0: Olá meus caros amigos, hoje nós vamos falar sobre a banalidade do mal Vide, autora e filósofa Hannah Arendt Eu tinha já feito um áudio sobre isso Infelizmente, é, só depois que eu verifiquei que o áudio ficou muito ruim Parecia que eu estava falando dentro de uma panela, um, sei lá, ficou esquisitíssimo uh, E é uma pena, né? porque agora vou ter que fazer tudo de novo Mas vamos seguir as diretrizes cronológicas aqui, tá? Primeira coisa que eu queria falar É que durante vários vídeos eu me perguntei qual é a origem do mal Obviamente já sabia a perspectiva de da história da filosofia em relação, principalmente a Agostinho, que diz que o mal é a ausência do bem. Tá? Isso aí é, é praxe, no curso de filosofia todo mundo aprende isso. Mas dentro da história da filosofia, será que existe alguma outra opção para pensar o mal, não como algo que represente uma negação da substância, mas como uma substância? Quando você olha ao redor do mundo, você logo vai perceber que o mundo não é bonzinho, que o mundo tem coisas terríveis. Quando você liga o programa de televisão lá na Record na Bandeirantes, você sabe o que estou falando aqui, né? aqueles programas policiais, você logo vai perceber como é terrível né não só as coisas que ocorrem ao nosso redor em relação à natureza mas a própria índole humana então, ah, C.S. Luz dizia né, já tentando responder essa questão relativa ao sofrimento e até a odisseia no cristianismo que a vida o próprio mundo mesmo, ele é agridoce por um lado, você tem a percepção que está tomando uma espécie de vinagre né amargo, ruim por outro lado, você acha que está se abastando de mel, porque né? ele tem um lado doce. Mas assim é o mundo, né? com essas polaridades distintas, às vezes excedida para um lado ou para um outro e às vezes enganando. né? É tipo aquele cara que ganha na loteria e no outro dia morre por conta de invejosos. Então você sabe como que é o mundo. Não precisa ficar tentando filosofar a respeito de uma coisa que é palpável e que é muito objetiva que todo mundo está vendo. E pensar o mal, então, na filosofia é fundamental assim como pensar o bem. né? Mas obviamente quando você fala da negação do bem, você já está falando dele mesmo inevitavelmente. Mas hoje a ênfase é essa. Qual é a origem do mal e o que significa a banalidade no mal na filosofia do século XX em vista dos totalitarismos relativos aí a Stalin e Hitler. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou trazer aqui são as concepções relativas à história da filosofia usando a enciclopédia Nicolas Bagnano que traz aqui o verbete e que vai trabalhar isso de acordo com as principais ideias a, 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 em relação a isso. Então quando você pensa, por exemplo... O mal, você pode pensá-lo de maneira metafísica ou, de modo, como diz o autor, subjetivo, que está mais vinculado à modernidade e principalmente às filosofias contemporâneas também. Uh, na metafísica, você pode pensá-lo como substância ou como um não-ser, a negação da substância. Então, o ele vai falar, primeiramente, dos estoicos. Obviamente que você já vê uma certa diretriz dessas ideias lá em Parmênides, que vai falar do ser e do não-ser, inclusive eu tinha feito um vídeo, sobre o, um vídeo não, um áudio, sobre... Uh, o estudo do ser, dentro do aspecto uh, que vem antes da ontologia, porque aí é a descoberta de Parmênides. Infelizmente, ficou muito grande e ficou meio complexo. Eu assim, um, achei melhor não postar. Vou fazer outro depois. Mas você já tem uma noção, porque para quem já viu meu canal constantemente, já viu um vídeo de Parmênides e de outras ocasiões que eu falei sobre isso. O ser é. E o não ser nada é, diria Parmênides. Então, uh, esse insight filosófico que vai basicamente... Estruturar toda a tradição cristã referente a esse termo, tá? a esse conceito de mal. Mas veja, começa antes da tradição cristã filosófica, que você tem lá, no século IV em diante, que a gente poderia dizer, de certo modo, aí, é, começa com Agostinho. Claro que Orígenes já era um pensador nesse estilo, mas a gente coloca aí Agostinho como o, o, o grande filósofo, o, o grande primeiro filósofo cristão a, da antiguidade. E aí, quando você pensa então no aspecto metafísico mal, para os estoicos, os males. Eles não seriam realmente males, digamos assim, algo que só existe com um motivo que vem a detrair a própria vida, ou a própria essência da vida. Os males, portanto, não são exatamente males. Eles seriam, na verdade, ah, necessários para todo o contexto da ordem, daquele logos imanente que é a perspectiva estoica. Tá? Segundo eles, não haveria verdade se não houvesse mentira. E assim o mal faz parte da ordem e da economia do universo. É uma questão até de contraste. Tá? Entre Quando você olha é, o sol nascendo, ou na verdade você logo percebe que a luz invade as trevas, mas há aquele contraste que gera uma certa beleza. Porque se fosse só luz, que beleza haveria em relação a tudo que existe? Ou como essas coisas é, se tornariam plurais aos olhos de quem quereria vê-las? Né? E aí para Marco Aurélio, que seguia essa linha de pensamento, já que ele era romano. Não necessariamente todos os romanos são ou eram estoicos, né? mas o estoicismo era muito popular em Roma, até fazendo um antagonismo à, à filosofia do prazer, do prazer de, do hedonismo. Né? E aqui Marco Aurélio vai dizer o seguinte, que o próprio queixar-se é como que uma condenação contra o todo em via de nossos desejos egóicos. Mas aí também gera uma certa pergunta para o Marco Aurélio, né? porque se o egoísmo é um mal, Pior do que os males da vida Que na verdade são bens dentro da ordem Ué, o egoísmo também não estaria dentro dessa ordem? Ou o egoísmo é um tipo de mal Que não está vinculado à ordem Daqueles males que contrastam o bem? <risos> Fica a pergunta aí Eu não sou especialista ah, no estoicismo Ou na escola de estoar então é, Inclusive eu vou fazer um vídeo depois sobre estoicismo Os vídeos que eu fiquei devendo, tá? Para as pessoas que me pediram, fica tranquilo que eu ainda vou fazer. Fica calmo. É porque tem certos assuntos que acabam se tornando contingenciais. E eu achei que esse tema era fundamental para a gente falar aqui hoje. Certo? Bom, e aí entra os neoplatônicos. Plotino, o, digamos o mais importante deles, vai dizer que o mal existe naquilo que não é. Porque Platão, quando fala de. Ou quando tenta corrigir a prescrição parmenítica, o ser é e o não ser nada é, ele vai falar: o não ser nada é, ele já está sendo alguma coisa. Então, Plotino. Em vista dessa correção que ocorre na, na história da filosofia de Parmênides até o seu tempo, que ele é bem posterior a Platão, por isso que ele é um, ne, é um neoplatônico, ele vai dizer que o mal existe, só que existe naquilo que não é, certo? Então, essa dívida, Agostinho toma de Platino, de certo modo, por causa da ênfase. Então, o mal seria um não ser, ok? Partícipe do não ser. Só que aí Platino, o, o Platino vai um pouco além, tá? Porque ele conclui que o mal é a própria matéria. E aí entra o problema, porque isso é uma ênfase órfica da tradição daquela, dessa religião antiga, grega, que envolve, de certo modo, Platão. Platão não depende do orfismo, pelo amor de Deus, mas é, teve uma certa influência. E o neoplatonismo também teve essa influência. Matéria é um não ser, matéria é ruim. Certo? É, não tem o que lhe possibilitaria a participação no bem, então ela é ruim. E aí a identificação de mal como não ser acaba sendo retomada depois pelos cristãos, com o advento, o fenômeno cristão, que cresce e se desenvolve. Isso você vê em Orígenes, primeiro, e depois em Agostinho. E Agostinho é quem difunde mesmo essa ideia do, do, do mundo ocidental. Então, quero que você entenda que essa ideia não é original do Agostinho, mas ele herda isso e o modifica. Porque, para ele, a negação, o mal né, como negação do bem, como não substancial, não implica a própria matéria. Agostinho, ele até de certo modo, recebe a influência ascética dos gregos. Lembrando, né, o ascetismo não é tradição judaico cristã O ascetismo é principalmente tradição greco-romana. Está tá mais na tradição helênica isso daí. Tá? Muito forte nessas né, religiões que não eram públicas, como no caso do orfismo. E o próprio pitagorismo também tinha o seu, o seu excesso uh, de, de busca da ascensão, que é o que significa ascetismo. Então, Agostinho tinha um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele pensa, poxa, se Deus criou o mundo e ele criou o mundo, criou o homem com o corpo, ele criou as coisas e tal. Então, quer dizer, a matéria não necessariamente é ruim. Tudo. E aí Agostinho vai falar, tudo que tem substância é bom. Logo, o mal só pode ser a ausência de substância, e a corrupção desta, ou não da sua própria substância, mas da estrutura dos seres. ok? Então quando você pensa numa, sei lá, numa mesa, o buraco na mesa é um mal. Mas ele é uma ausência, então é uma corrupção. A ferrugem no ferro é o um mal. É uma corrupção daquilo que teria, que seria um ser. Então, a matéria não necessariamente é o mal, o corpo não necessariamente é o mal. É engraçado quando você pensa em Plotino, tentaram fazer uma escultura de Plotino e ele falava nem a pau que vocês vão fazer isso, porque se eu já tenho ranço no meu próprio corpo, é, essa carcaça que, ele poderia até dizer, né, me prende, já que ele tem uma centelha divina na alma, os gnósticos também seguiam essa prescrição, porém Plotino critica também os gnósticos por outros motivos, que é aquela miscelânea que a gente já conhece, que ele julgava arbitrária. Uh, mas, de qualquer maneira, ele não queria de, de, de modo algum ser retratado até porque ele pensava, olha, isso aí não é algo que, que me seja agradável, porque é a razão que me importa, que está lá na, nas emanações eternas. Né? Outro autor importante, ainda dentro do cristianismo, é Ele seguia esse ideal dizendo que Deus não criou o mal, e que este mal é o nada, mesma coisa. Depois, na Escolástica, nos seus primórdios, né, você vê Anselmo seguindo Agostinho. No judaísmo, você vê o Maimônides que segue também a mesma tese, de que o mal é a ausência do bem Você depois tem Alexandre de Halles, Alberto Magno E Tomás de Aquino Que corroboram Com esse ponto de vista agostiniano Cada um dando seu próprio acréscimo né, é, Sua própria adequação Ao contexto da sua filosofia O mal é a ausência do bem invariavelmente Mas lembremos Uma coisa importante que ele, o Abagnano enfatiza Aqui Que ele diz que o verbo ser Para essa tradição Ele pode se referir ao mal também Ok? Mas apenas no sentido da verdade de uma proposição. Quando você fala cegueira é do olho, ou representando o mal do olho, você está falando o mal como um ser. Mas quando você fala o, o ser é e o não ser nada é, bom, o não ser acaba sendo. Ele existe. Mas aí a ênfase é, na realidade, ausência. No contexto, a gente pode até colocar em linguístico, a gente pode tratá-lo como ser. Ok? Então essa ênfase é importante. Posteriormente, um autor chamado Pierre Belle, acho, acho que é assim que pronuncia, ele é francês, fala da compatibilidade do mal em todas as suas formas, e isso com a onipotência divina. Talvez ele se remetesse àquele versículo de Isaías que diz que Deus cria o mal. Só que quando você faz exegese desse texto, é fundamental entender que o contexto está dizendo o seguinte, Deus cria a paz, ou dá a paz, enfim, e cria o mal, significando, e aí depende da, da tradução que você tenha, aquilo lá vai significar, na verdade, ou a palavra mal mesmo, ou desgraça. É, basicamente o Isaías está dizendo Deus dá a paz e tira a paz dependendo da conduta do povo ou dos seus próprios planos de acordo com uma determinação então não é necessariamente que Deus cria o mal no sentido de que no sentido filosófico da coisa de um mal absoluto certo a, a, o contexto judaico tem uma prescrição muito clara em dizer que Deus é juiz então quando ele fala cria o mal ele está dizendo Deus pune basicamente seria isso né uh, e aí, quando você, e aí quando você vê o que o Pierre Belli está falando, ele vai dizer, olha, não mas Deus pode ser o um autor do mal, mas aí cabe saber o que é esse mal. né Depois você tem vários autores, mas aqui o que é destacado é o Leibniz. O Leibniz, o Leibniz mantém o pensamento tradicional do, do mal como ausência do bem, inclusive da filosofia cristã, que admite a prescrição de Plotino, que realmente o mal é a ausência do bem. As considerações de Leibniz fundamentam todas as tentativas posteriores sobre esse tema, enfatizando até a Odisseia, porque Leibniz vai dizer que esse é um mundo possível tendo sendo um mundo possível, portanto tem o seu bem possível né? nessas doutrinas então uh, da tradição cristã, o mal, ele continua nulo e o ser que é a essência visto como um bem Já, só que aí ele faz um contraste aqui, o autor, né, com a modernidade, dizendo que na modernidade o ser é a racionalidade, o dever ser essa vinculação que é problemática para muitos filósofos, inclusive filósofos analíticos. Mas você tem toda essa discussão já na história da filosofia. Né? Muito complexa, inclusive. Só que quando você chega em Kant, o que, que Kant vai fazer? Ele vai fazer uma inversão copernicana. Porque ele considerava que não é o sujeito que, conhecendo, descobre as leis do objeto, mas sim, ao contrário, que é o objeto, quando é conhecido, se adapta às leis do sujeito, que o recebe cognitivamente, digamos. Kant é bem complexo, não adianta a gente querer falar dele aqui de maneira é, muito exaustiva, porque o, o tema é outro. Mas é mais ou menos isso aí. Bom, e aí você tem posteriormente em Hegel. Tá? Claro que ainda vou falar de Kant, Hegel foi depois de Kant, mas aí cabe salientar o idealismo deste autor. Porque em Hegel o mal ele é entendido como vontade malévola, né? é, nulidade absoluta da vontade. Então, do ponto de vista desse idealismo absoluto, e não só o do Hegel, mas de outros autores também, o mal apresenta-se Uh, novamente como possibilidade E aí a solução é a mesma da tradição cristã Quer dizer, o mal como a ausência do bem né? o próprio autor, Os autores Gentili e Que são autores fundamentais Também na história da filosofia Principalmente no, na, na Itália Eles seguem esse postulado Então, quando você vai ver O não ser continua sendo A representação do mal Que é a nulidade, que é a irrealidade E é uma tese que sempre retorna quando se propõe a identidade de ser em relação ao bem do mundo. Tá? Então, toda a tradição da filosofia atesta essa concepção que é, digamos assim, assumida efetivamente, embora já existisse a ideia, mas é contornada de maneira a enfatizar o mal como a ausência do bem, em Plotino. Só que tem um rival aqui dessa concepção filosófica dentro da metafísica. E o rival vem do zoroatrismo, certo? Do, da religião persa. Por exemplo... Quando você pensar um, em Zoroastro, você vai logo chegar à conclusão que para ele existe duas entidades. Uma é Azura Masta, que é o bem, e a outra é Angra ou Ariman. Tem nomes distintos, que é o mal, tá? E esse seria o modelo clássico dessa religião. Pode ser que haja mudanças, né? Quantas seitas surgiram depois do advento da religião zoroatrista? Da religião que pega esse dualismo. Várias, dentre elas até o próprio maniqueísmo. Mas a, a, a ênfase inicial era essa. E detalhe que isso não implica negação do monoteísmo. que é uma coisa que talvez eu tenha me enganado em algum vídeo que eu falei do zoroatrismo. Eu não cheguei a consultar ainda essa questão. Mas não são duas divindades que existem no zoroatrismo. É uma só. Porque a representação do mal representa uma anti-divindade. Eu não sei se eu utilizei esse termo duas divindades. Depois eu até vou pesquisar no meu canal. Porque o meu canal já está fugindo um pouco do meu controle. Que já são mais de 200 vídeos. Então... Mas enfim. Corrigindo, caso tenha realmente errado... né uh... Azura Mazda é bem. Angra Mainu, ou Ariman, é anti-divindade. Tá? Ah, então, há um dualismo, mas ao mesmo tempo não há uma negação do monoteísmo. Só que isso, se a gente for fazer uma avaliação, é ironicamente similar ao conceito que nega substância ao mal. Porque se você diz que um é divindade e o outro não, e o outro é antidivindade, você basicamente está dizendo que bom, um é substância e a antidivindade tem uma outra substância, porque na verdade a antidivindade é uma potência limitante e essa divindade seria um deus limitado, de certo modo. Uh, que dá a ideia até, se a gente for apelar para uma ligação, um link né, entre o mito de Zoroastro e a física atual, de pensar matéria e antimatéria, que é até um ponto positivo para o Zoroatrismo. Né? Você tem matéria, você tem antimatéria, e essas duas coisas se é, conflitam, mas no sentido até de se eliminarem. Né? Uh, depois, o mitraísmo herdou essas apreensões do Zoroastro, dentro do mito de Mitra. Mitra ocupava, segundo nos diz Plutarco, a posição intermediária entre o domínio da luz, que é o divino, e o domínio das trevas, que é o antidivino. Após algum tempo, o dualismo volta com força... Nas perspectivas das seitas gnósticas Principalmente no maniqueísmo Na verdade o dualismo sempre foi forte Em várias seitas gnósticas Não só no maniqueísmo tá? Mas uh, com algumas adaptações Que chegam até uma prescrição tanto monista Quando você vai ver No um, um valentinianismo Que tem já uma coisa diferente ali é, não, não necessariamente a negação de que o corpo é mau E que a centelha divina é boa Mas dá a entender é, uma, uma perspectiva mais sofisticada Em termos filosóficos ali certo? E aí a filosofia, enfim, nunca aceita essa solução, porque ela toma isso, pelo menos na tradição filosófica, Tá? a gente está falando como um todo, em questão de maioria. Eles acham que isso é simplista, o zoroatismo, então, não dá conta de explicar o mal como substância. Agostinho mesmo era maniqueísta, mas na medida que ele se converte ou estuda mais profundamente o neoplatonismo, ele vai chegar à conclusão que isso é balela, ele foi um dos grandes críticos, inclusive, do maniqueísmo. O Único momento realmente que o Abagnando vai falar aqui que alguns filósofos realmente admitiram substância para o mal é quando esses dois princípios estavam unidos em Deus, tá? Havendo, portanto, uma sofisticação maior do que a do próprio Zoroastro. Por exemplo, tem um autor chamado Jacob Buma, onde ele diz que há no mundo dois princípios em luta, tá? E, a, e essa luta é em todos os aspectos que existem na realidade. E aí, esses princípios estão presentes em Deus. Então você tem, sei lá, amor, ira, espírito e natureza, basicamente representando bem e mal, e eles estariam, e vários outros, obviamente, e eles estariam ligados num tipo de luta amorosa. É coisa de filósofo isso aqui, né? Bom, são potências, na verdade, que trabalham sem trégua nenhuma. Elas sempre estão trabalhando. E detalhe importante, que eu achei curioso isso, eu não sabia, que a teosofia... Ela sempre adotou essa solução para o problema do mal. Claro que pode ter alguém que diga que é da teosofia, mas que admite uma outra prescrição. Mas no geral, a teosofia é dada ali como para alguns, principalmente na, na filosofia acadêmica, como sendo um pensamento mágico, né? Então ela está de certo modo em segundo plano ali na filosofia. Mas eles admitiram ideias de alguns filósofos como essa, né? O mal e o bem estão dentro da condição divina, que é bem complicado até de se pensar, mas enfim. Quando você tem um período romântico, uh, um autor de peso, que é o Schelling, ele, na sua obra Indagações sobre a Essência da Liberdade Humana, ele vai ter uma ideia similar ali a desse autor, né, o Jacob Buma, dizendo né, que em Deus estão esses dois princípios, bem e mal, em todas as suas esferas de atuação. Porém, ele via algo diferente ali, né, porque em Deus não haveria essa distinção entre bem e mal. Mas com a separação desses princípios no homem é que nasce a pessoalidade do bem e a pessoalidade do mal. E aí gera conflito. Interessante, né? Não sei se é verdadeiro, mas é, um, é uma opção dentro da tradição filosófica para falar a respeito do mal. Quer dizer, o mal se torna mal e o bem se torna bem só quando eles se separam de Deus. Outros autores ah, disseram a mesma coisa, mas com algumas diferenças. Não vale a pena ficar citando todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Né? Ah, e aí você tem, então, essas duas prescrições metafísicas, ou o mal tem substância, ou o mal não tem substância, ou não ser. Só que há um, uma terceira via, que é a noção subjetiva baseada agora, como eu já disse, em Kant. Não é, no racionalismo, nem no empirismo, que já é outras instâncias que existiam à época, como representação do, do racionalismo em Descartes e representação do empirismo em Hume. Há agora uma junção dessas duas coisas que forma uma filosofia transcendental kantiana. Não confunda com transcendente, pelo amor de Deus. tá? É o que acontece? Claro que Kant está baseado em outros autores. Né? Ele não inventou isso. Ah, é importante você entenda que a filosofia ela sempre trabalha com uma adaptação que se baseia nas ideias de outros. Você não começa do zero nunca na filosofia. É impossível isso. Então você tem que reconhecer a tradição filosófica. Se você acha que está pensando originalmente e não dependa de, nenhum, de nada que existiu na tradição... Você é um bosta, desculpa dizer, cara, mas é, você só está voltando lá para o prezinho da, da humanidade para tentar aprender alguma coisa sozinho, quando você já tem né, todos os compêndios filosóficos disponíveis aí na internet. Então, deve ser burro e vai estudar. Uh, então, aqui é o seguinte. Ó. O mal ele não é considerado realidade ou irrealidade, mas objeto negativo do desejo. Ainda há o aspecto negativo certo, do mal, só que agora é em relação ao homem. Então, é negativo do desejo ou, em geral, dos juízos de valores, enfim. Então, a concepção defendida por todos que aceitam a chamada teoria subjetiva do bem é essa. Você tem esses representantes aqui que ele vai destacar no artigo. Hobbes, Spinoza, Locke, todos eles compartilhavam dessa teoria. E quando você chega em Kant, enfim, você tem uma forma mais geral e sistematizada, porque é isso que Kant gosta de fazer, uma sistematização mais complexa, vamos dizer assim, mais completa né, da questão. Então, segundo Kant, os únicos objetos da razão prática são o bem e o mal. No bem, você tem o objeto necessário da faculdade de desejar. E no mal, você tem o objeto necessário da faculdade de refletir. Mas é o que eu estou falando aqui. Preste atenção. Somente segundo o princípio da razão. Tá? É fundamental entender isso. Porque quando a gente vai pensar no na filosofia kantiana, a gente logo vai fazer uma diferenciação entre vontade e desejo. Onde vontade representa um agir de acordo com a reflexão racional. Pensando o bem e o mal, certo? E o desejo é o agir pelas pulsões em relação àquilo que é agradável e aquilo que é doloroso. É parecido, de certo modo, relembra ali aquele aspecto da alma em Platão, né? porque Platão diz que a razão deve encabeçar, não, nem sempre acontece isso, mas deveria. Há uma hierarquia no próprio ser humano onde a faculdade da razão deveria ser superior. Dentro das faculdades da alma, na verdade, a razão deveria ser superior, por exemplo, às emoções que se vinculam à ira, e muito mais às pulsões, que se vinculam à concupiscência. Tá? então por isso que há esse mote ali muito forte de priorizar a razão em detrimento dos impulsos ou do corpo, etc é, em Kant você tem isso, só que agora não num aspecto metafísico, né? quer dizer, a metafísica sim, né? mas na razão prática não na razão pura tá? é, então o que acontece aqui é que a razão lida com o que o entendimento nos oferece ela é a faculdade das ilações as faculdades da reflexão tá? por isso que o Abagnano enfatiza esse aspecto. E aí, ele vai dizer o seguinte, Kant insistiu em retirar as determinações de bem e mal da esfera da faculdade inferior de desejar, a qual pertencem o agradável e o doloroso. Bem e mal são objetos da razão prática. Agradável e doloroso, objetos do desejo. Assim, o bem é objeto necessário da faculdade de desejar somente, segundo o princípio da razão e assim também em relação ao mal. Apesar disso, o bem e o mal não podem ser determinados independente da faculdade de desejar do homem, significando dizer que eles não são realidade ou irrealidade de si mesmos. E aí na filosofia moderna, que segue, na, na filosofia contemporânea, aliás, que segue Kant, o mal é um desvalor, certo? objeto de um juízo negativo de valor, implicando referência à regra ou norma na qual se fundamenta o juízo de valor. Então, é, quando você pensa num terremoto, você fica perguntando: um terremoto é bom ou mal? Já que não tem metafísica para dizer que foi Deus que mandou o terremoto ou que foi o diabo ou que sei lá ou qualquer outra coisa que tenha sido, é que a gente vai dizer: olha, é, é um mal quando vidas humanas ou fontes de subsistência são atingidas, certo? É, mas não é um mal quando não ocorre esse tipo de coisa, né? Os juízos humanos determinam essas questões a partir das suas próprias necessidades. Esses acontecimentos eles são chamados de males com base nesse conflito, e não porque tem um status metafísico especial. E era desse ponto de vista que Kant interpreta o mal radical, que é um fator... Pensar o mal radical é muito importante aqui, salientá-lo porque vai entrar na perspectiva da, da Hannah Arendt. Ele vai pensar o mal radical na condição do ser humano, como um princípio que alicerça o comportamento de todos os seres racionais finitos. Que é a tendência da espécie humana. Eu vou explicar isso mais a fundo quando gente estiver falando da Hannah Arendt. Tanto do mal radical quanto do mal absoluto que Kant vai dizer. É diabólico. Veja que eu não estou descaracterizando a possibilidade de um mal metafísico aqui. Realmente isso enfim, pode existir de fato. tá? Principalmente quando você ficar assistindo Exorcismo. Você fica pensando, caramba, será que o mal... Absoluto existe ou isso aí é só uma corrupção do bem de tal forma que se tornou isso que a gente está vendo aí em termos veja metafísicos. Bom, eu não vou entrar nesse tema aqui porque aí fazer é mais política desse vídeo, mas é algo a se pensar também, tá? Então vamos começar a falar agora da Ranae, que é o, a parte principal desse vídeo. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que é, um apelo a assistirem o filme da Ranae, inclusive tem no YouTube, a não ser que já tiraram, mas é, procura online aí, aluga, enfim é um filme muito bom, porque vai enfatizar justamente a questão da banalidade do mal. Então, se você não entende nada a respeito dessa autora ou nada de filosofia, é um bom começo. Assistir um filme, né, comer uma pipoquinha ali já ajuda para tirar aquela tensão né, desse peso de, de estudo filosófico e tal. Mas vamos lá, então. Na unidade da sua obra, Hannah Arendt nos fala da exploração sistemática da solidão organizada nas massas, que nada mais é do que a banalização do terror e a perda da faculdade crítica. E esse é um fator importante. Solidão organizada das massas, ou, ou seja, você é solitário na multidão, massificada, veja, e a perda fundamental da faculdade de crítica, que é tudo né, para o processo reflexivo que Kant tanto dizia. Um processo massivo de despersonalização é isso que ela acabou de dizer. Ela constantemente nos fala da importância da liberdade na esfera da ação humana, e essa é, na verdade, uma clara contribuição ao pensamento liberal. Aí você perguntava, mas quer dizer que Hannah Arendt era liberal? ou será que ela era esquerdista, ou será que ela é conservadora, ou será que ela é socialista? Mas o que, que afinal era a Hannah Arendt? Aí a única coisa que eu posso dizer para você é que a Hannah Arendt era a Hannah Arendt. E isso basta, <risos> né? Não precisa. É, ela era uma pensadora, porque se ela está enfatizando aqui que é necessário você refletir a realidade de acordo com o processo contextual que a envolve, como é que ela pode se dizer isto ou aquilo, fazendo um compromisso a com certas conclusões já pré estabelecidas? Aí você pode falar, ah, mas você disse que é conservador. Bom, eu sou conservador a princípio, mas eu também não vou abrir mão do meu processo reflexivo, certo? Então, a Hannah Arendt preferia não se colocar nem como filósofa, nem com nenhum tipo de rótulo, para ter a liberdade de ser uma pessoa que pensa as coisas de uma maneira mais palatável para compreender a realidade. Né? Mas, continuando aqui, essa é, uma, é, 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 na verdade, uma clara contribuição ao pensamento liberal, no sentido em que reconhece a idiosincrasia dos indivíduos e o valor da liberdade quanto às tais relações. Embora ela visse, de certo modo, um respaldo né, da revolução industrial, dos poderes totalitários, porque quando você olha para os poderes é, nazistas ou stalinistas, você logo vai perceber aquilo como uma grande fábrica, né? é, principalmente no stalinismo, onde tudo era centralizado, economia planificada, então você tem ali uma grande indústria, que se tornou também uma indústria de matar, porque já que não, não há necessidade de, de despedir determinada pessoa de seu cargo, então mata logo, como fizeram com Trotsky. Né? E aí no nazismo não era muito diferente, embora eles tinham uma, uma visão um pouco ah, contrária dessa planificação havia um certo elemento misto ali mas eles também eram interventores na economia isso aí é um fato tanto que eu já discuti muito sobre isso é, em relação a colocar Hitler ou como esquerda ou como direita, como que a gente vê isso, ou como uma terceira via. Eu já dei minha opinião aí, tem vários vídeos falando. É, para Arendt, as esferas da atividade humana se dividem da seguinte maneira. Isso aqui é Condição Humana, é um livro que ela escreveu antes de escrever a obra a respeito dos totalitarismos, e também antes de escrever Eichmann em Jerusalém. Mas, aqui é importante para a gente conhecer o contexto do pensamento da autora, embora tenha um detalhe importante, que, ela, que a Renata tinha mania de escrever um livro e depois escrever outro livro, tentando refutar algum aspecto de livros anteriores que ela mesmo escreveu. Então, tem esse, essa celeuma aí, mas a gente não vai enfatizar esses pontos mais uh, complicados aí da autora, tá? que é só um, um panorama geral. Ela vai dizer que labor é a atividade mantenedora da busca pela sobrevivência, assim como os animais, nós temos o horizonte da necessidade biológica e puramente natural. Você tem no trabalho, agora, difer, diferencie, por favor, trabalho e obra. Aliás, desculpe. É porque na tradução portuguesa, às vezes, tem essa confusão, né? Labor é trabalho, afinal de contas. Trabalho é diferente de obra, obra é trabalho. Bom, labor referente ao aspecto biológico. Trabalho como obra, diferente de labor, nesse caso, é atividade produtora de ferramentas e artifícios humanos, não vinculada necessariamente à natureza. Então, quando você está dentro da sua casa, você tem uma cama, você tem o sofá, você tem a cadeira, você tem a mesa, você tem o guarda-roupa, você tem a coberta, você tem os livros, você tem o micro-ondas. Meu Deus, quando você sai da sua casa, você vai para a cidade, você tem o prédio, você tem a rua, você tem o carro. Tudo isso é criação humana. Né? Aí você fala, ah, mas tem a árvore, é a árvore não é É a da natureza Mas é, tudo que foi criado é uma adaptação Que existe do homem, é um artifício humano Em vista é, De representação Até, claro, que tem um aspecto da escassez E da necessidade de adaptação ali Mas também tem um aspecto do simbolismo né? Quando você faz um quadro é, De acordo com o tempo em que aquele Autor que, que fazia Artes pictóricas, trabalhava Bom, aquilo representava uma simbologia, principalmente no renascentismo, como você tem lá Leonardo da Vinci e outros autores famosos, pintando de acordo com uma perspectiva alegórica, como eu falei no vídeo que eu fiz aí recentemente né, sobre a alegorese. Então, é, isso aí é a representação da cultura. E o que é cultura? A cultura está na esfera da ação humana. E o que é ação humana? É atividade plural, é lugar de liberdade, e a liberdade aqui é fundamental porque a Hannah Arendt pensa a política como liberdade. Tem muita gente que demoniza a política hoje, na internet, com várias historinhas de, de que é isso e aquilo, mas precisa entender o conceito, né? E a autora tem toda uma peculiaridade para entender o que é política. Para ela é ação humana, é a esfera pública, ação baseada também na história, onde não há mediações de coisas materiais, mas as coisas materiais, na verdade, produzidas como símbolo ou necessidade do próprio ser humano, tá? Essa é a atividade plural. Quando você fala, por exemplo, de tradição, há um processo complicado aqui, porque a tradição ocidental nunca foi monolítica. Então, para você que é conservador, para nós, aliás, que somos conservadores, é importante entender isso. Tradição não é monolítica. Se você pensa em tradição, por exemplo, como é que você vai ser conservador na Índia, onde existe ali a, a ideia de que se deveria fazer um sistema de castas totalmente injusto com a população, baseado naquela religião. Entende o, o problema aqui? A tradição não é monolítica, quem faz a síntese da tradição, claro que tem a questão monumental, que Nietzsche faz essa diferença de tradição e monumento. né? Então tem um aspecto monumental que são uh, ações, que são lembranças, histórias que, que estão marcadas ali na civilização, são sempre relembradas porque são boas, uh, quase basicamente universais, né? não que o Nietzsche fala isso, é o que eu estou falando. E, agora a tradição não é uma coisa monolítica, então tem várias diferenças que ocorreram, tradições menores que percorreram tempo, o próprio marxismo já está virando tradição, né? Cê, quando você vai ver a literatura marxista, ela é enorme, é um mergulhar num, num, num oceano sem fundo, então é, quem faz a, a síntese é quem vai determinar o nivelamento, só que existe um, nivel, um nivelamento também espontâneo que se dá na esfera da atividade humana tá? então na antiguidade havia certo desprezo pelo trabalho manual, já na modernidade o que há é um louvor e isso pode ter uma explicação também no que concerne a massificação da mistura que há entre público e privado Que a Hannah Arendt toca muito nessa tecla Porque o pensamento dela é baseado No ponto de vista greco-romano tá? De como era feita política na Grécia e Roma Grécia clássica e Roma do, do, primeiro século, do primeiro século Antes e de depois de Cristo uh, Então a sociedade civil Em termos econômicos deveria estar desvinculada do Estado Essa é a percepção que eu tive Lendo uh, o pouco que eu li da Hannah Arendt tá? Se Uh, é diferente disso para quem é especialista em análise. Por favor, me reporte aí para me ajudar. Uh, o homem, por sua natureza racional, é fonte de ações criativas, por livre iniciativa, tá? Isso não meramente no, no não estou falando de livre mercado aqui, livre iniciativa que eu estou falando é dentro da própria esfera pública. É, livre iniciativa é na ação, é a ideia, tá? É, que que não é material? É aquilo que tá sendo, o novo está saindo dali, né? Da ação humana. Em pluralidade, isso. É, o, o, a palavra é essa. Então ela vai dizer, não existe homem no singular existe homens no plural homem no singular é coisa de filósofo, ela até faz uma crítica né? o filósofo que fala o homem e o indivíduo não, são os homens, os indivíduos porque nós estamos na esfera da ação humana que se dá, de novo, por pluralidade na verdade são sempre os indivíduos que agem, e essa ação no ambiente público se torna interação a ação implica iniciativa, início novo e aí a gente vê na atividade política o agir por excelência onde a natalidade é a categoria central do pensar político, que é o novo. Né? Quer dizer, a ação, ela não só cria, mas ela também conserva. Isso aqui é fundamentalmente importante. E as suas estruturas, em termos de organismo político instituições, dando espaço para o novo, mas, veja, valorando a história. Não é uma negação da história, não é o um novo em detrimento do velho. Já a verdade, segundo a autora, Uh, não estaria ligada efetivamente numa vida contemplativa, mas no um aspecto da vida pública. Né? É, ela dá muito valor a, como os gregos faziam, valor à palavra, aquilo que é dito. Porque só o que aparece é o que realmente vai valer para o público, para a sociedade em geral. Tá? E isso é como um fenômeno que é visto e recebido no lugar da interação. Okay? Da interação humana. Então, também aqui uma crítica que ela faz ao aspecto contemplativo dos filósofos, né? porque a verdade. Ela não nasce do rei filósofo platônico que enxerga o mundo das ideias, o hiperurânio, e diz, recebi a verdade, agora vou voltar para a caverna para convencer os meus irmãos. Quer dizer, é o processo contemplativo. E na sociedade, na prática, né, não é assim. Né? A, a Platão estava falando de uma utopia, porque na prática, o que existe é a verdade na esfera pública, que é sintetizada com um conjunto de ação humana. Ela vai falar aqui, ó, podemos dizer, portanto, que política é a capacidade que os homens têm de Agir em conjunto, certo? Mesmo diante da pluralidade de ideias e valores. É na esfera pública que se decide determinadas questões que são necessárias para a sociedade. E isso não é feito porque alguém foi para o hiperurânio e viu algo superior. Infelizmente, tem muitos gurus aí, místicos, né? No mundo, que no final das contas você vai ver que ali era por enganação. Não vou dizer todos, né? Mas, enfim, tem uns aí que faz até o pessoal se matar, bicho. É complicado, né? Tem o caso do Jim Jones, aqui é bem famoso. Bom, a Arendt também escreve sobre as revoluções, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Americana. O seu intuito é mostrar suas diferenças e semelhanças. Assim, ela fala da possibilidade iminente do afastamento dos ideais revolucionários. Né? Ou seja, os ideais, os ideais revolucionários também representam aquilo que é novo. Porque, em seu início, eles produziam uma inspiração concreta de seus ideais libertários. Tá? É, é justo você querer sair da opressão de um determinado rei que esbanja né, a sua riqueza e não dá nem pão para o povo comer. Mas, veja só, a Revolução Francesa gradativamente foi se afastando dos seus valores iniciais e entrando na noção de arbitrariedade. E aí nós podemos fazer aqui uma referência àquilo que, que eu chamo, né, baseado em vários autores, como Hayek, por exemplo, a respeito do abuso da razão. O abuso da razão é quando o homem pensa, está fazendo bem, por acreditar que obteria capacidade de calcular o caminho né, para um mundo tópico. E, e o que vai acontecer é que vai, vai cair em distopia, né? vai cair em distopia como que a realidade zombando do cara, tá vendo? Sua, sua ideia, seu, seu plano de gabinete é uma merda porque você não vai conseguir calcular todas as variáveis do mundo real, certo? Uh, os revolucionários franceses, eles se afastaram de seus ideais logo no início, né, de suas pretensões, baseando sua atividade no terror e se enfreado, num banho de sangue nas decapitações de quilhotina e por aí vai. E aí acabou... é irônico né, que esses caras quiserem tra trazer os direitos universais para a humanidade, pelo amor de Deus. Já E inclusive Edmund Burke é um grande crítico da Revolução Francesa. Né? Já a Revolução Americana teve maior êxito, porém, segundo a Hannah Arendt, esse intento também teria sido, de certo modo, ele corrompido, perdeu o ímpeto inicial por causa de um certo desgaste, que até é normal. Né? Bom, a partir dessas ideias iniciais da autora, cabe relatar... Aqui, o que ocorreu quando a pensadora foi investigar o trâmite do julgamento de Eichmann por ocasião do envolvimento deste com o nazismo. Ele era um militar de alto escalão nazista, para quem não sabe. Ele foi pego lá na Argentina e foi julgado em Jerusalém. Todo o processo, então, ocorreu lá na cidade de Israel, na primeira metade da década de 70. É, 60, aliás, 70. Se eu não me engano, foi no, no ano 61, 62, mais ou menos essa época aí que eu não marquei aqui. O Eichmann, em via de se salvar das acusações, ele apelava para a desculpa de que só estava seguindo ordens e nada mais. Apelando, inclusive, para o pensamento kantiano. Quer dizer, o Eichmann disse eu só estou seguindo a prescrição do nosso grande alemão Kant, né, que dizia que a gente tem que obedecer às autoridades formais. Bom, por ocasião de uma oportunidade de escrever esses, um artigo, vários artigos, na verdade, desse tema para a revista The New Yorker, a pensadora foi a Jerusalém acompanhar o caso e a impressão que ela teve sobre isso foi a seguinte. Eichmann é um palhaço de tão comum né? quer dizer, tem, tem gente que acusa a Hanayat de ter defendido o Eichmann. ah coitadinho ele não queria fazer isso, porque o mal é banal meu, você não entendeu o que, que a autora está dizendo Eichmann era um palhaço de tão comum, homem que se mostrou cumpridor zeloso de seus deveres, mas com o senso moral completamente embotado, quando o Eichmann foi julgado, condenado ao enforcamento você acha que a Hanai, tipo, falou que, ah não, não pode ser ela não estava nem aí, cara, porque ele achava que ele era culpado sim, mas que tinha toda uma, uma questão Uh, mais complexa Que deveria ser descortinada E é por isso que ela escreve esse livro baseado em seus artigos E aí é isso aí O início né, de suas conceituações A respeito da banalidade do mal Porque para ela o Eichmann não era um demônio Mas um indivíduo comum, um burocrata eficiente E esse aqui é um ponto fundamental A questão do burocrata eficiente em Eichmann uh, As ideias da autora não foram bem recebidas Como a gente acabou de falar Na verdade, alguns motivos Devem ser esclarecidos em relação a essa recusa fora o fato dela não ver o, o, esse Eichmann aí como um demônio fascínio, né, como a maioria falava, ela também fez uma denúncia comprometedora, né, porque ela dizia que certos grupos, conselhos judaicos ali se envolveram né, diretamente com o nazismo, a ponto de colaborar com esse regime totalitário, o que fez com que eles colaborassem também com o genocídio. E, então, enfim, isso é um problema. A né. é, questão até de história, né? eu deixo para os historiadores é, colocarem a validade dessa acusação. Nós sabemos, obviamente, que a Hannah Arendt estava... Ah, fazendo seu diagnóstico Porque ele dava com a complexidade da natureza humana Em vista de pensar De acordo com o aspecto da filosofia em geral Embora ela não gostasse da pecha de filósofa Ela estava tentando entender pontualmente o fenômeno Que gerou essa tamanha desgraça pelo, Pela ferramenta filosófica né? Isso é óbvio é, Mas aí, detalhe aqui Antes da gente continuar, a gente tem que falar também Do nosso querido Kant Aqui mais profundamente Eu já, já dei uma introdução Vamos falar agora o que interessava a Arendt em relação ao Kant uma curiosidade é que eu estava assistindo uma palestra do Jacóia E ele falou uma coisa que eu nunca tinha notado né? Que é uma curiosidade na verdade A Hannah Arendt nasceu em Königsberg, na Alemanha Que é a mesma cidade que o Kant nasceu né? Então eu acho que as semelhanças param por aí Não não param por aí porque tem um aspecto também relativo A essas três coisas que atraíram a Hannah Arendt Para o pensamento kantiano tá? Que é a questão da república A questão da criação de um campo de, de liberdade juridicamente assegurado Já que ela defende o aspecto da ação humana da esfera pública e a relação entre o mal e a liberdade. Tá? Então, baseado nesse aspecto, é que a autora ela vai trabalhar essas questões. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, baseado nesse último aspecto, é que ela se depara né, na tese do mal radical. Então, a natureza humana leva o homem a fazer uso de sua faculdade do julgar, dando-lhe a capacidade de discernir e escolher entre bem e mal. Ponto. Diria Kant. Aí eu estou parafraseando que eu não peguei o texto exato onde ele fala isso, mas é mais ou menos assim. Boa é toda ação praticada segundo uma máxima que é constituída de tal maneira que pode ser aplicada a qualquer ser racional. Questão da máxima em aspecto universal. É, essa questão do racional tem a ver com qualquer ser que exista, pode ser anjo, pode ser ET e o próprio ser humano, é, de ter essa capacidade e de seguir essa máxima ética. A Hannah Arendt vai dizer que essa moralidade se considera a simpatia e a inclinação de certos indivíduos, tornando, paradoxalmente, né, essa questão, porque é uma maneira de se originar a má ação, onde não se possa saber se determinada lei é ou não universal. Né? E aí você acaba se vinculando à simpatia e inclinação. Ou seja, o que de fato possa ser correto em casos muito particulares é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer modo, em Kant, nós temos aqui um imperativo categórico. Você tem um imperativo hipotético que se refere a, sei lá, você tem uma meta específica, você quer alcançar essa meta, você tem que seguir certos parâmetros imperativos. No caso do imperativo categórico, você não tem interesse nenhum, você tem que fazer porque deve ser feito e pronto, acabou. É categórico. E é imperativo porque é ordem. Significando dizer que uma ação boa deve transcender a particularidade de todos os egoísmos, não visando, portanto, o proveito próprio. E isso vale para todos os seres que possuam capacidade racional, né? como eu já acabei de falar aí, é tes, anjos, homens, enfim, todo mundo. Uh... Há um elemento fundamental aqui também que é a questão da faculdade de discernir que é a faculdade de julgar que também representa a liberdade. Né? Esse é um ponto fundamental porque quando a Hannah está falando da, da esfera da ação pública ela não está falando de egoísmo, de liberdade em termos de, de fazer o que você quer e tal. ela está falando de liberdade no sentido até de certo modo ali kantiano, ela faz uma adaptação do Kant, ela muda um pouco as questões, inclusive do mal radical para o mal banal, ela só muda a ênfase ela não é nem contraditório né, falar do mal radical é, no... no no que a gente entende como totalitarismo, mas o elemento da liberdade, onde a vontade é identificada com a razão prática na esfera da ação humana. Dito isso, nós podemos concluir que, para Kant, má ação é mera ação em vista de interesses próprios. Eis aqui, meus caros, o mal radical. Aquele que condiciona a prática do bem à satisfação dos próprios interesses. E essa inversão que coloca o interesse pessoal acima do imperativo categórico moral é a manifestação desse tipo de mal. Na verdade, o Kant ele reconhece que essa é uma tendência adâmica. Ele não está dizendo que todo mundo é santinho e vai ser assim, pronto. Não, nós temos uma tendência contrária a isso, que é o imperativo categórico. Nossa tendência, nossa espécie é adâmica. certo? Então, adâmica no sentido de, de uma... É uma linguagem que, que ele usou, né, não, no sentido, não é, acreditando que ele é, admitisse né, o pecado original. Porque o Kant acabou se rompendo com o cristianismo e tal. Mas é, a inclinação para o mal é uma tendência da espécie adâmica, ponto. Porém, essa tendência, veja, ela não representa uma necessidade. Ela re representa uma possibilidade, tá? Que é diferente. Então, o homem ele teria certo poder de escolha para praticar um imperativo, com um certo esforço, mas sim. E aqui entra a oposição problemática na história da filosofia entre ser e dever ser a questão do fato valor, né? Que é, já abordei em outras ocasiões aqui. No mundo de contingência e escassez Muitas vezes sucumbimos a determinados Delitos, se é que você me entende Então, é, cabe reconhecer Outros elementos nesse imbróglio Que é uma terceira possibilidade aterradora Que a gente poderia pensar Em termos de escolha de, Deliberada pelo mal Escolha deliberada pelo mal É aquele mal absoluto Que você vê em Shakespeare, por exemplo né, Como eu falei naquele vídeo que eu fiz sobre o Death Note Shakespeare e Dostoevsky. Ah, será que existe é, o mal pelo mal? Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando do mal com interesse próprio. Isso aí existe. É coisa humana, bem humana, inclusive. Mas o mal pelo mal, mesmo em detrimento da sua própria ah, estrutura humana, desejo? Bom, Kant ah, vai dizer que escolher o um mal independente de nosso próprio proveito é, não faz muito sentido para a espécie humana. tá? Porque isso representaria, na verdade, um mal absoluto. E aí esse mal absoluto ele é de natureza totalmente diabólica, já é uma outra esfera que não cabe dizer aqui. O homem não é assim. Né? Ah, só que aí a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, que ela defendia esse conceito de mal radical, quando ela vai escrever lá o livro sobre o totalitarismo, fazendo diferença né, de, de autoritarismo e totalitarismo, onde o fascismo lá da Itália, de Mussolini, não representava efetivamente o totalitarismo, mas representava um autoritarismo exacerbado e ruim, tá? Uh, inclusive, detalhe importante, quando eu fiz um vídeo falando sobre educação e escolas militares, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo uma estrutura de ordem nesse sentido. Até porque eu vou fazer uma crítica que é a determinação de ordem. Uh, mas quando você vai voltar para o pensamento de Hannah Arendt, ela foi acusada de ser contraditória nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que ela defende que deve haver ordem, principalmente no conceito de educação, porque o professor ele deve ser uma representação da disciplina e tal. Eu falei isso num um vídeo aí que eu fiz sobre educação, o pensamento da autora. É, ao mesmo tempo ela faz uma crítica a esse conceito de ordem, porque isso é uma, é uma ferramenta que pode ser manipulada. E eu vou, no final do vídeo, falar a respeito do, das experiências que fizeram, baseadas na obra do Maquiavel Pedagogo, para você ver como isso é complicado uh, dentro do, do, do contexto em que nós vivemos hoje, onde os tecnocratas têm um poder de manipulação muito grande. Então, quando eu falo de educação, meus caros amigos, não estou dizendo que as escolas militares, as escolas federais, têm a capacidade de resolver o problema da nação. Primeiro que, aí eu já estaria apelando para uma falácia, dizendo que existe uma causa única para o problema da educação brasileira. Não é verdade. Tá? A, a, a causa do problema não é só metodológico. Tem um monte de coisas envolvidas. Então, é, há necessidade, sim, de ter ordem e de decência dentro da escola. Porque é o ambiente escolar. Foi isso que eu disse. Jamais vou dar valor a, a fascismo, ainda mais dentro de governos inchados e fortes como era o de Mussolini. Só que a Hannah Arendt ela vai dizer, olha, isso é autoritarismo, totalitarismo mesmo, é o que a gente viu em Hitler e Stalin. Okay? Só que aí o que acontece? Avaliando toda a conjuntura, à luz do caso, do, do caso de Eichmann, a conclusão da Hannah Arendt vai ser de que o que existe não é um mal radical, mas um mal banal. Porque, na verdade, a Hannah Arendt ela vai colocar mal radical, dentro da esfera da existência do totalitarismo no século XX, como uma expressão do mal absoluto. Então mal radical é, vou colocar, mal absoluto, porque é uma engrenagem aí ok? Agora quando você fala de mal banal, aí já é uma novidade da autora E ela vai explicar isso dentro do contexto é, da experiência que ela teve no julgamento de Eichmann Então segundo a Hannah Arendt, esse mal é banal porque o homem sendo homem O é devido à sua liberdade em poder escolher o mal ou o bem Mas aí se ele escolher o mal ele é livre para isso, enfim é, E aí a liberdade está condicionada à razão prática kantiana mas mais do que isso, em determinadas circunstâncias, a tendência para escolher o mal é quase invencível. E por que é quase invencível? Porque tem um contexto que nos leva a isso, e ela vai explicar. Por consequência, seria necessário um certo tipo de ação, lembre-se que esse conceito tem suas particularidades para a autora, conceito político, que possa evitar a reprodução de mecanismos como o que existiram nos totalitarismos. E é a partir desse raciocínio que a Hannah Arendt pensa num direito do direito. E também pedir a reprodução de condições similares, né, as da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ela vai falar da questão do direito a ter direito, daquelas pessoas que migram para outros países sem o direito que as pessoas que vivem naqueles países têm. Então, é, falar de direitos humanos é fácil, mas será que todos nascem com os mesmos direitos? Óbvio que não, né, porque se uma pessoa migra para outro país, aquela pessoa que já é ah, dependente tá, das regras de cidadã, e da cidadania que ela tem naquele país, tem direitos diferentes. Então, direitos humanos, como direitos universais, é balela, de certo modo. Mas, enfim, o, é até dito né, que o Norberto Bobbio, aqui pelo Geacoia, que se baseou muito, né, disse até que a Reinhardt foi uma, teve uma grande contribuição mediante esse conceito para o pensamento político. Mas a Hannahart contribuiu muito mais, a gente sabe. Né? Bom, uh, então, o autor é vendo o amor pelo mundo, né, o recurso para manter pleno e seguro o caminho da natalidade, do novo. E esse amor é tudo aquilo que unifica ou separa os homens, para além do seu desejo natural. Lembremos que mundo é a construção dos homens, os artifícios humanos, e a ação, a esfera pública onde as pessoas se comunicam como agentes falantes. Fazendo uso de seus dispositivos culturais e produzindo novos dispositivos e novos instrumentos de ação que transformam a sociedade também a si mesmos. E essa é uma tarefa vinculada à cultura e é isso que representa política tá, para ela. O homem é homem, não meramente por sua condição biológica ou construção artificiosa, mas porque ele produz cultura e porque isso transcende a vida da espécie então como nós vimos aqui antes a Hannah Arendt vê o homem sempre no plural o termo homem no singular é um erro filosófico, é um erro dos filósofos é um vício dos filósofos tá? porque não é um homem, mas os homens ela até faz um, uma indicação de que Platão teria é, se voltado mais para uma prescrição contra a democracia porque por ter visto o seu grande mestre ser morto pela democracia ateniense mas aí é questionável, né? mas enfim o fato é que ela chega à conclusão que o mundo é uma simbiose entre o que o homem recebe da natureza, que produz na atividade relacionada a ela, e em sua própria ação criativa. Então, nesses termos, o mundo comum ele não elimina a pluralidade dos homens quanto à singularidade e diferenças. Isso aqui é um ponto fundamental. A pluralidade humana não pode negar e eliminar a singularidade dos outros indivíduos. Certo? Os homens agem e falam. A palavra é fundamental. Por isso eles aparecem aos outros. E esse aparecer, que gera muitas perspectivas, acaba baseando né, determinadas escolhas para o todo, para o coletivo. E para isso a gente precisa do mínimo de isonomia tá? perante a lei. Todos devem estar abaixo da lei, seguindo aquelas normas. Seja político, seja a pessoa que se julgue a menor da sociedade. Bom... Só que o mundo tem seus inimigos, o mundo de acordo com o que ela diz, sendo o mundo a ação humana. E eles saem da própria sociedade como um efeito de implosão, e aí é o que eu tô falando, né, da democracia em sua esfera mais corrupta, que é a demagogia. Tá? E da demagogia que vai sair os totalitários, afinal de contas, como é, tirânicos, é, é um carnívoro no meio de, de vários animais herbívoros, ali pode fazer sim, essa alegoria. Bom, os totalitarismos, por exemplo, destroem sistematicamente a esfera dos direitos mediante um regime de terror, quando um poder totalitário tem sucesso em tornar homens em meros exemplares do núcleo de sua ideologia, mediante propaganda, enfim, todo tipo de, de método de controle. E aí é que se elimina a ação política, certo? corrompendo uh, uh, esse conceito de política a um mero cumprimento de ordens. Então política é um conceito ambíguo, fato. Isso pode gerar aparentes paradoxos né, com a criação de personalidades dóceis, e eficientes no processo burocrático como Weismann, a favor da uniformidade de opiniões, representantes fiéis de um tipo de massificação humana onde manifestam-se aqueles chamados igualitarismos uniformes que ela critica na crise da educação certo? a incapacidade de julgar até o óbvio, porque tira o processo reflexivo, funcionalismo social e enfim, histeria coletiva e aí a histeria coletiva pode vir de vários fatores não só do totalitarismo, obviamente cabe notar que mesmo a economia desses regimes, pode frutificar-se diante de certa liberdade econômica, como no caso de economias mistas, vistas em vários países. Cada, cada país, embora possa ter as suas economias mistas, é, isso pode ser feito pesando mais a mão no Estado ou pesando menos. Há um, um nível aí, né, que tem que ser considerado no contexto de cada país. E a China é uma representação disso. Ainda mantém um governo opressor, digamos assim, e um mercado de certo modo livre, uma economia que cresce. É, mas... Se a gente comparar o governo da China, do Mao Tse-tung, com o atual, eu não moro na China, não tenho todas as informações, mas eu imagino, e aí eu posso estar errado, que não é a mesma coisa, né? não estou falando em termos econômicos, estou falando em termos políticos, não é a mesma coisa que era no, no tempo de uh, Mao Tse-tung. Mas aí, julguem vocês mesmos aí com suas pesquisas. E aí surgem as engrenagens, e é isso que eu queria chegar. As engrenagens como verdadeiros sistemas burocráticos, onde a banalidade, que não sendo com a banalidade, é aquela coisa. Né? Ela não é comum no sentido de que isso já é praticado naturalmente. Ela passa a ser praticada porque via um hábito. Você tem a deixa, quando né? eu estava lendo aquele livro O Poder do Hábito, o pessoal até acha que isso é meio esquisito, né? porque é coisa de autoajuda e tal, mas é até legalzinho o livro. E aquela questão, tem a deixa para você então fazer o hábito. E o hábito é, torna parte de um mecanismo. Tá? Entra um processo burocrático aí. E as pessoas se acostumam com qualquer coisa, se a gente for ver. O Eichmann, ele era uma peça dessa maquinaria assassina, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Ele poderia ser substituído por qualquer pessoa, certo? E aí, ele vai dizer o seguinte, que se ele não tivesse feito o que fez, outro faria em seu lugar. Mais ou menos o que ele está dizendo, olha, é, eu não sou culpado. Culpado é a engrenagem. É, culpado é o governo do nazismo, quer dizer, não que ele, o nazismo em si, de certo modo, é que gerou todo esse processo. Se não fosse eu, seria outro, não ia adiantar nada. Então por que eu vou ser culpado, né? já que eu tenho o meu direito individual, se contrastando com uma culpa que é da maioria das pessoas que participavam desse governo. Certo? Mas esse é o ponto que a Hannah Arendt vai destacar de fato. Quer dizer, o sujeito nunca refletiu seriamente a respeito das suas próprias ações. O Weichmann simplesmente era embasado num processo burocrático e pautado numa questão jurídica. E não numa realidade que ele poderia se convencer, está incorreta em termos de governância. Quando você fala de processo burocrático e jurídico, é porque na Alemanha nazista matar judeu não era uma coisa errada, né? De certo modo, era um processo que estava de acordo com o um plano de governo em vista de arrancar o mal pela raiz. Porque eles tinham se convencido de que a maioria dos judeus planejavam, ou quizá todos, planejavam uh, um governo secreto mundial, comunista e tal. Vocês conhecem a história hitleriana aí, sabem disso. Então, se o país dele, e ele faz parte de toda essa conjuntura, ele é um líder militar, praticava isso, e isso, estava, e isso tinha respaldo jurídico alemão, por que, dar d'água, ele deveria ser culpado? Esse era o argumento dele. Mas era um cara que não refletia. É, se a gente tomar a coisa apenas por um juspositivismo, positivismo que seja assim radical, obviamente... O juiz positivista pode apelar para outras constituições tá? e tentar nivelar essa questão e dizer que ah, era culpado de qualquer jeito. Mas no juiz naturalismo já fica óbvio, Aichmann é um burro, né? um idiota, um completo imbecil uh, e foi condenado justamente. A gente vai dizer ele não refletia. O processo de reflexão ele vai além da lei da constituição. A constituição e a lei existem, mas você tem que refletir de acordo com o contexto, porque ela não pode dar conta de toda a realidade, né? E aí ela vai dizer que é assim que surgem os homens bondosos, né, que vão à igreja no domingo, uh, ou, ou no sindicato, né, para quem é esquerdão. Uh, eles amam a sua família, eles fazem caridade, eles se preocupam com os animaizinhos, mas eles são capazes também de matar seis, quatro, seis, não sei o número correto aqui, de milhões, seis milhões de judeus num campo de concentração. E veja que nesses campos, as vítimas eram pessoas despojadas de tudo, ao ponto de serem reconhecidas ali como... Uma mera função orgânica, digamos assim. Né? É, tanto o aliado quanto a vítima, você vê que eles são atingidos por essa banalidade. Onde se há esse mal radical, esse mal absoluto, como a Hannah Arendt vai falar lá no, no seu livro sobre o totalitarismo, é um mal radical, tá? porque ela junta, como eu falei, ela junta os dois termos, radical e absoluto, ele se encontra no regime em si e não meramente no sujeito que expressa relações burocráticas desse demônio maquinário. Né? Então, alguns vão dizer que a Hannah Arendt ela, ela muda o conceito de mal radical e não quer mais usar isso para mal banal. Mas, ela, quando ela faz isso, ela não está contradizendo o mal radical de, de qualquer maneira, né? porque o mal radical absoluto está incluído no, no próprio totalitarismo, certo? gerando a banalidade do mal. E aí, perceba que o totalitarismo ele tem por função eliminar a política Tá? como espaço público da ação humana em termos da pluralidade porque agora existe uma centralização arbitrária Eu sempre que fala de centralização arbitrária eu já acho muito complicado inclusive em religião me desculpem os católicos mas eu acho que isso é muito complicado e eu não vejo como vantagem uma centralização nesse sentido é a questão passível de discussão como a gente já sabe né? Bom, certamente esse conceito de banalidade do mal é? é impressionante Parece fazer sentido. Só que a, a, a autora ela foi criticada tanto à época quanto depois. Né? O próprio Carl Jasper, que foi um, um dos tutores da Hannah Arendt, ele vai dizer que o, o mal banal é um mal, mas é um tipo de mal, né? não é o único. Enfim. Mas segundo a ênfase da, da autora, o mal ele, enfim, nasce da negação da esfera da ação pública, é, o salto lógico absurdo né, que existe entre isonomia e igualitarismo uniforme, como se igualitarismo uniforme fosse a mesma coisa que isonomia e não é, isso aí é demagogia. É basicamente a própria negação do direito, de ter direito também. Né? Em nome da irracionalidade é, e não da reflexão. Perde-se então a capacidade de julgar por si mesmo a favor da, de um certo paternalismo totalitário e ocorre então a venda da própria responsabilidade gerando a massificação social. Só que é, para as vítimas não é bem a venda, é mais um roubo. Né? Um roubo da sua própria capacidade é, de estrutura de refletir, porque quando você se torna a vítima, do totalitarismo, o que te resta se não trabalhar para eles no campo de concentração né? então de forma alguma podemos culpar as vítimas nesse quesito agora vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de comprovação da banalidade do mal veja, isso aqui é uma ligação um link que eu estou fazendo com a obra do Maquiavel Pedagogo e a Ana Arte, não estou dizendo que o Pascal Bernardin que escreve o livro Maquiavel o Pedagogo concorda com a Ana Arte mas é, essa parte do livro a meu ver, meu julgamento ele concorda sim, não ele, mas a ideia elas se complementam você vai ver por quê. faça seu juízo aí, olha só Segundo Pascal Bernadain, em sua obra Maquiavel Pedagogo, numa série de experiências célebres, o professor Stanley evidenciou de maneira espetacular o papel da submissão à autoridade no comportamento humano. O pesquisador repetiu suas experiências com 300 mil pessoas. Você está entendendo? 300 mil pessoas. Experiências essas que foram reproduzidas em numerosos países. Os resultados obtidos são indiscutíveis. Ponto. A experiência de base envolve três pessoas, que é o pesquisador, um suposto aluno, que na verdade é um colaborador do pesquisador, e o um verdadeiro objeto da experiência, que é o professor. A experiência pretende supostamente determinar a influência das punições no aprendizado. ok? O professor deve, então, mostrar ao suposto estudante extensas listas de palavras e, em seguida, testar sua memória. E, em caso de erro, uma punição precisa ser imposta ao colaborador. O objetivo de, da experiência ignora, naturalmente, o status real do colaborador e crê que este, como ele próprio, não tem qualquer relação com a organização da experiência. Ele está sendo enganado a favor do experimento. tá? As punições consistem em descargas elétricas de 15 a 450 volts, aos quais o próprio professor deve acionar, é, aquele que está participando do experimento, que não sabe de nada, tem que acionar contra o um suposto estudante situado em uma sala vizinha. A voltagem das descargas aumenta a cada erro cometido. O colaborador, é claro, não recebe essas descargas, obviamente, né? contrariando ao que acredita o professor, porque ele acha que está recebendo sim. E Inicialmente ocorre até uma descarga de 45 volts ali Para assegurar de que de fato o cara está recebendo as descargas E que o gerador funciona né? As reações que o colaborador deve simular São estritamente codificadas tá, no experimento Então quando você tem 75 volts ele começa a murmurar Quando tem 120 volts ele reclama Quando tem 150 volts ele pede que parem com o experimento Quando tem 285 volts ele lança um grito de agonia E depois se cala completamente uh, E é assegurado o professor diante disso que os choques, eles são dolorosos, mas eles não deixam sequelas. E aí você precisa ter uma confiança monumental na autoridade. Mas veja, o contexto favorece isso. É o que a Hannah Arendt estava dizendo quando ela disse que existem certos contextos que favorecem a escolha do mal. Ainda que o homem tenha o juízo de escolher entre bem e mal, entende? É... E a manipulação e lavagem cerebral ajuda nisso. Mas não é só uma lavagem cerebral aqui. É uma manipulação de escolhas com um ambiente preparado para isso, certo? O pesquisador, então, ele deve zelar para que a experiência chegue ao seu termo, tratando de encorajar o professor, caso este venha a manifestar dúvidas quanto à inocuidade da experiência, ou caso deseje encerrá-la também. Uh, esses encorajamentos, eles são estritamente codificados. A primeira objeção do professor, o pesquisador responde o seguinte, queira continuar, por favor. Então você tem aí uma ordem suave. Na segunda vez que ele objeta, o pesquisador fala, a experiência exige que você continue. Há uma ordem de compromisso, que gera uma culpa caso ele não cumpra aquele compromisso. É, e aí que está falando é a autoridade da pesquisa, veja. Na terceira vez, ele vai falar, é absolutamente essencial que você continue. Há uma ordem dentro de uma perspectiva de legado agora. E na quarta e última vez, ele vai falar, você não tem escolha, deve continuar. Aí você já tem uma ordem arbitrária, certo? Se o professor persiste em sua objeção, após o quarto encorajamento, a experiência é encerrada. Mas o resultado da experiência foi espantoso, sabe por quê? Mais de 60% dos professores levam-no até o final. Mesmo convencidos de que estão realmente administrando correntes de 450 volts, eles continuam. Em alguns países, o Bernardão vai falar aqui que a taxa chega a alcançar 85%. Até um vídeo que eu fiz sobre maquiável pedagogo, eu falo que, que pode ser que no Brasil isso tenha sido até mais, né? mas enfim, brincadeira. É preciso acrescentar que a experiência é extremamente penosa para os professores, e que eles vivenciam uma forte pressão psicológica, mas aí eles seguem até o fim, independente disso. Só que há algo ainda mais inquietante, tá? Veja só, no caso de o um professor limitar-se simplesmente a ler a lista das palavras, mas sem dar os choques, embora compactando com aquilo, isso me lembra o Weichmann, porque não necessariamente o Weichmann matava as pessoas com a própria mão, né? Mas é, ele estava limitado a um processo burocrático. Então aqui é a mesma coisa, o professor na experiência, ele se limita simplesmente a um processo burocrático de ler a lista de palavras, mas sem dar os choques e, e aí está obviamente compactuando com aquilo. Enquanto as descargas são enviadas por outra pessoa, olha só, mais de 92%, quase 100% dos professores chegam a concluir integralmente a experiência. E assim, uma organização cuja operação é setorizada pode tornar isso em um cego e temível mecanismo. E bom, isso já aconteceu nos totalitarismos, porque era exatamente isso que eles faziam. E essa é talvez a lição fundamental de nosso estudo, diz o autor. O comum dos mortais, realizando simplesmente seu trabalho, sem qualquer hostilidade particular, pode se tornar o agente de um processo destruidor terrível. Se isso não é a banalidade do mal da Hannah Arendt, eu não sei mais o que é. Né? Mas aí eu aceito críticas, tá? Houve quem considerasse a hipótese de que em tais experimentos o professor dava livre curso às pulsões sádicas, mas essa hipótese é falsa, porque se o pesquisador que é o líder da pesquisa, né, a figura de autoridade da pesquisa se afastasse ou deixasse o local de experimento o professor logo diminuía a voltagem das descargas. Quando podem escolher livremente a voltagem a maioria dos professores emite a voltagem mais baixa possível, e aí a autoridade do pesquisador é um fator fundamental quer dizer, se já de início, o colaborador pede que, que o pesquisador troque de lugar com ele, uh, encorajando em seguida o professor a continuar a experiência. Veja, agora quem está enfatizando a continuar a experiência é o colaborador, e não a figura de autoridade que é o pesquisador. certo? Então, uh, isso não tem muito efeito, né? porque ele não está investido de autoridade. E quando, o quando a experiência envolve dois professores também, um dos quais atuando em colaboração com o pesquisador, obviamente, e esse tal abandona precocemente o experimento, em quase 90% dos casos, os outros professores seguem esse suposto professor que abandonou o experimento porque estava vendo que aquilo era um absurdo é, claro que era um teatro, né? mas enfim porque aí sim cai a ficha, porque as pessoas sabem né? mas elas, parece que é embotado a capacidade delas refletirem isso é que é a questão, o ambiente permite que haja um embotamento da capacidade reflexiva e essa é a ênfase da né finalmente e é isso que mais chama a atenção. Nenhum professor tenta deter a experiência ou de denunciar o pesquisador. E, e esse é o ponto que mais chama a atenção para mim também. É, é um absurdo. Né? Joga um Google lá, 450 volts no ser humano, o que, é que acontece? Enfim. A submissão à autoridade, portanto, é muito mais profunda do que aquilo que os percentuais acima sugerem. Então a contestação se mantém socialmente aceitável. Quais conclusões se pode tirar dessa experiência inúmeras vezes repetida? Inicialmente que existem técnicas muito simples que permitem modificar profundamente o comportamento de adultos normais. E, em seguida, que essas técnicas podem ser e são objeto de estudo científico aprofundado. Enfim, que seriam bastante surpreendentes que tais trabalhadores fossem executados por mero amor à ciência sem qualquer aplicação prática. Ah, quando a Hannah Arendt fala a respeito do bem, ela vai dizer que o bem é profundo, mas o mal é banal. Então, fica aí a reflexão. Esse é um vídeo de filosofia, que tem o seu aspecto mais sofisticado dentro da compreensão dessa disciplina, mas que também serve para a gente refletir a respeito disso é, o quanto a autoridade pode ser prejudicial num aspecto, ela é boa, no sentido de fazer da criança um ser humano uh, respeitável digamos assim, amadurecer o ser humano até o ponto dele ter autonomia mas aí é que está a questão há um direcionamento uma ordem com um direcionamento para que esse sujeito enfim ganhe autonomia essa é a ordenação boa, mas quando a gente olha para os totalitarismos ou nações também autoritárias, governos autoritários também, ditaduras e tal, você já percebe que aí é o extrapolar do conceito de ordem e autoritarismo. Então é isso que eu tenho para dizer aqui, até próximos vídeos e comentem aí abaixo caso você tenha aguentado ficar aqui até agora. Então, até mais!